0: Jeżeli w 2020 roku tych postępowań było około 800, w 2021 roku 1900, a potencjalnie kwalifikuje się do restrukturyzacji 250 tysięcy rocznie, no to widać jeszcze przepaść, prawda?
1: Reklamy, które wskazują, że przyjść do nas, nie będziesz płacił. No to to jest po prostu fałsz i to, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Że
0: wasz klient posiada kilka nieruchomości, o których nam nie powiedział. No
1: bo tym samochodów zapomniał.
0: I to, tylko, że później się okazało, że na tej działce to on ma cały magazyn wybudowany, na którym prowadzi działalność operacyjną, wart 2 miliony złotych. Tak, no, albo <laughs> ale że działka wciąż, jest w ale... banku, bo jest w kredycie. Tak, no to nie moja, no bo na kredyt.
2: Czy tak nie robimy. Nie tak robimy, nie robimy. Tak? Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszymi gośćmi są Adam Kaczor i Konrad Radwan. Słuchajcie, ten odcinek będzie mega konkretny, ponieważ jest on poświęcony wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy w wyniku różnych zdarzeń mają problemy z płynnością finansową, a mówiąc wprost mają długi. Więc jeżeli Was interesuje wiedza na temat tego, jak zgodnie z prawem zrestrukturyzować swoją firmę, żeby nie popadać w niepokojące i trudne konsekwencje, to ten odcinek jest dla Was. Zgadza się panowie? Tak, dokładnie. Ten odcinek jest również przeznaczony dla osób, które jeszcze nie mają problemów finansowych, ale jeżeli już trochę działacie w biznesie, to doskonale wiecie, że kiedy te problemy finansowe nadchodzą, to zaczynacie już powoli widzieć na horyzoncie. Więc zawczasu również obejrzycie ten materiał, bo być może wiedza, która z niego będzie płynęła i informacje uchronią was po prostu od niepotrzebnych problemów. Panowie, już wam oddaję głos. Przepraszam za ten przedługawy wstęp, ale chciałem bardzo wyraźnie zaznaczyć dla kogo ten materiał jest. W telegraficznym skrócie. Czym jest restrukturyzacja i dla kogo ona jest? Restrukturyzacja to jest taki proces. Tak
0: naprawdę to jest postępowanie sądowe, które pomaga w sposób może sformalizowany, ale skuteczny uchronić majątek danego przedsiębiorcy i na pewno wyjść z długów poprzez stworzenie planu, spłaty swoich zobowiązań. To tak w wielkim telegraficznym skrócie.
2: To teraz zapytam w tym miejscu, bo rozmawialiśmy przed kamerą, że często wasi klienci to mylą. Restrukturyzacja nie jest upadłością konsumencką.
1: Dokładnie nie jest to upadłość. Celem działań restrukturyzacyjnych jest to, aby przedsiębiorca odzyskał możliwość spłaty swojego zadłużenia i zachował przedsiębiorstwo. Mhm. Natomiast upadłość no, jest likwidacją majątku. To już jest koniec spłata długów i nowa szansa, jak to się mówi to czasami w reklamach.
2: Czyli każdy chce ochronić swój majątek? gdy popatł w tarapaty, to powinien właśnie rozważyć opcję restrukturyzacji. Właśnie. Zdecydowanie tak.
0: Bardzo często nawet jest tak też, że niektórzy może nie mają na siebie formalnie żadnego majątku, się zastanawiają nad tą upadłością właśnie, ale tak naprawdę nie znają sobie do końca też sprawy, sprawy z konsekwencji, jakie, niosą, jakie niesie właśnie ta upadłość. A restrukturyzacja chroni nas przed takimi właśnie perkusjami, które mogą nas spotkać no, tymi nieprzyjemnymi konsekwencjami.
2: Mm -hmm. No i teraz właśnie przejdźmy do takich kluczowych elementów, które są szalenie ważne dla ludzi, dla waszych klientów, których już obsłuży, obsłużyliście w ramach restrukturyzacji w liczbie kilkuset. Zgadza się? Tak jest. Pierwsza najważniejsza rzecz. Ochrona przeciw egzekucyjna. Rozwińcie ten temat, proszę. Ochrona
0: przeciw egzekucyjna to jest taki, można powiedzieć, parasol ochronny stworzony przez ustawodawcę. To jest taka ochrona przed egzekucją, tak komorniczą, taką również egzekucją w administracji, czyli Urząd Skarbowy, ZUS. W momencie, kiedy jesteśmy tak w wielkim skrócie już w tej restrukturyzacji, to żaden z tych organów nie może prowadzić. Żadnych nowych czynności egzekucyjnych. Czy jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy pod tym kątem na pewno bezpieczni.
2: Mhm. A jak to wygląda pod kątem potencjalnych telefonów od wierzycieli? Wierzyciele bardzo często dzwonią, bo wiadomo,
0: chcą swoich pieniędzy. Prawda? Jeżeli mamy sytuację, w której przykładowo moje obciążenia miesięczne wynoszą 15 tysięcy złotych, a jestem w stanie regulować je na poziomie 7 tysięcy, no to jasnym jest, że nie dam rady wszystkiego zrobić, zaspokoić wszystkich na porówno, prawda? I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, ja to nazywam gaszenia pożarów, czyli płacę tam, gdzie najgłośniej krzyczą. Mhm. Więc muszę, płacimy te najbardziej takie zobowiązania na już, bo je, na przykład leasing, no bo jeżeli zaraz nie zapłacę tych zaległych dwóch rad, no to mi wypowiedzą mi zabiorą pojazd, a ja nim pra, zarabiam, prawda? Mhm. I to już jest bardzo istotne, żeby, żeby się przed tym uchronić. Nie? I te, to, to są sytuacje, w których ci przedsiębiorcy właśnie yy, mają yy, problem czasami z uchwyceniem momentu, kiedy to się wydarzyło. Co, cały czas płyną jeszcze prawda? Jeszcze myśl, my myślimy, że, że to się uda. Tutaj może mam zatory płatnicze, ale za chwilę coś się odblokuje, będzie nowy kontrakt, jakaś płatność zejdzie, a później się okazuje, że nie schodzi, no i, no
2: i dalej jest to samo. Nim przejdziemy do kolejnych ciekawostek a propos restrukturyzacji, no to musimy też przyjąć, że prawdopodobnie część naszych widzów, których, jakby to powiedzieć, baza urosła od momentu naszego pierwszego nagrania, troszeczkę urosła, więc powiedzcie proszę tak w telegraficznym skrócie również, kim wy w ogóle jesteście, że wypowiadacie się na temat restrukturyzacji?
1: Znaczy jesteśmy firmą, e, kancelarią, która zajmuje się restrukturyzacjami e, stricte. E, ja jestem doradcą restrukturyzacyjnym, Posiadam licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jestem zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, mamy pełne kompetencje do tego, żeby takimi sprawami się zajmować. Mhm. Jakby sensem i celem działalności firmy jest to, aby no, prowadzić te postępowania, które negocjacje, czy też restrukturyzacje w sensu stricto, żeby dochodzić do pewnych do, do wyniku, który będzie najbardziej zbieżny z tym, czego oczekuje przedsiębiorca. Przedsiębiorca przeważnie oczekuje tego, żeby dalej mógł działać, no więc staramy się uczynić tak, aby w ramach posiadanych kompetencji, informacji mu to umożliwić po
0: prostu. Mhm.
2: Czy coś byś dodał do tego, Konrad? Ja bym dodał to
0: na pewno, że jesteśmy taką firmą, która również bada sytuację na te tego przedsiębiorcy na różnych etapach. Mhm. Sprawdzamy z czym się dany przedsiębiorca boryka? I to nie jest tak, że jeżeli mamy, nie wiem, firmy transportowe, to wszystkie postępowania restrukturyzacyjne w firmach transportowych wyglądają tak samo, bo tak nie jest. Tam jest wiele różnych elementów, które wpływają na to, jak ten układ, czy ten plan spłaty nam wyjdzie, czy, czy też nie i to, jak go zakwalifikujemy. Więc jesteśmy też taką firmą, która dość mocno się pochyla na, na pewno na tym pierwszym etapie przy kwalifikowaniu w ogóle przedsiębiorcy i realnej ocenie tego, co możemy zrobić. A możemy to zrobić właśnie, ta ocena może być realna, no bo Prowadzimy bardzo dużo tych postępowań, mhm. więc choćby z samego tego faktu, mając to doświadczenie, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to może wyglądać w przyszłości, no bo patrzymy, widzimy, porównujemy i, jesteś, i, i oceniamy.
2: Mhm. No i zaraz właśnie a propos skali osób, które korzystają z tego typu usług. Przed kamerą, jak rozmawialiśmy, powiedzieliście, że w zeszłym roku było 1900 tego typu postępowań w Polsce. A wedle badań firm kwalifikujących się do tego jest 250 tysięcy. Z czego wynika tak duża dysproporcja?
0: Z kilku elementów. Przede wszystkim zmiany ustawy. Ustawodawstwo nam się zmieniło. W 2020 roku weszło to, to, to uproszczone postępowanie, czyli to covidowe, tak zwane, o którym rozmawialiśmy ostatnio u ciebie. Później te, to, to rozwiązanie zostało implementowane, czyli po prostu na stałe zawitało w naszym ustawodawstwie. I informacje o tym, że w ogóle istnieje takie rozwiązanie jak restrukturyzacja, zostało bardziej szeroko. No coraz szerzej jest, mówi się o tym, że jest, takie, jest taka możliwość.
2: Ale to chyba i tak nadal w niewystarczającym stopniu, biorąc pod uwagę, jak mało firm z tego korzysta.
0: To jest wciąż mało. Jeżeli w 2020 roku tych postępowań było około 800, w 2021 roku 1900, a potencjalnie kwalifikuje się do restrukturyzacji 250 tysięcy rocznie, no to widać jeszcze przepaść, prawda?
1: To ta wartość, czy też ta ilość będzie rosła de facto, no bo zmieniają nam się sytuacje, zmienia się sytuacja gospodarcza. Mamy kłopoty wynikające z covidu, mamy kłopoty, które są wynikiem sytuacji, która teraz jest za naszymi granicami, więc te szacunkowe liczby podawane, te 250 tysięcy, 220 tysięcy przedsiębiorców, to jest pewna szacowana skala firm, które mają problemy z płatnościami. Zatory płatnicze, spóźnione faktury, brak zapłaty w ogóle, to jest jakby to jest jakby ta kwestia. I tutaj jakby organizm, czy też gospodarka stanowi pewnego rodzaju organizm, który łączy wszystkich ze wszystkimi, więc kłopoty jednego przedsiębiorcy rzutują na kłopoty jego kontrahentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby główną ideą tego tej restrukturyzacji, główna idea jest taka, że żeby zapobiec sytuacji, w której jeden z przedsiębiorców, który ma kłopoty, będzie ciągnął w złym kierunku mhm. swoich kontrahentów.
2: Całe takie domino. Całe...
1: Chodzi o to, żeby nie było tego efektu domina, że, że mamy do czynienia z jednym dostawcą, który upada, czy tam ma problemy i jakby tutaj zaczyna się problem dla wszystkich, realnie rzecz biorąc.
2: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. Drodzy widzowie i słuchacze, ten odcinek właśnie powstał z myślą o tym, żeby budować świadomość tego, że w ogóle takie narzędzie na rynku istnieje. Dlatego powtórzę po raz kolejny, to jest apel do was, jeżeli sami macie takie problemy, bądź te problemy się zbliżają, bądź znacie kogoś, kto takie problemy już w tej chwili ma, po prostu podzielcie się z tą osobą linkiem do tego odcinka, bo kto wie, być może to mu pomoże. Idąc dalej, panowie, jak w każdej branży na rynku panują różnego rodzaju mity, stereotypy, które są powtarzane, które są absolutnie nieprawdą. Wypisaliśmy sobie ich kilka, kiedy przygotowywaliśmy wspólnie strukturę tego odcinka i jednym z pierwszych takich mitów było to, że ludziom się wydaje, że nie będą musieli płacić. Proszę o rozwinięcie.
0: Bardzo często się to <gry> słyszy.
1: Znaczy, restrukturyzacja nie służy do tego, żeby nie płacić. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Restrukturyzacja służy do tego, żeby stworzyć możliwość Płacenia, a więc żeby wierzyciel dostał pieniądze, ale żeby dłużnik zachował swoje przedsiębiorstwo. Więc cała, cała procedura negocjacyjna czy też formalna już później w ramach zatwierdzenia układu ma zmierzać do tego, żeby w taki sposób ukształtować wysokość należności, wysokość rat, które się płaci żeby dłużnik przeżył po prostu na rynku, żeby mógł dalej prosperować, dalej zarabiać, zatrudniać ludzi, płacić podatki, być aktywnym przedsiębiorcą, a nie wpadać w upadłość i tak naprawdę to jest taka trochę śmierć gospodarcza w tym wszystkim. Więc, więc jakby to jest idea. Jakby reklamy, które wskazują, że przyjdź do nas, nie będziesz płacił, no to to jest po prostu fałsz i to, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Tak nie jest, i no raczej tak nie będzie. Jeżeli mamy już mówić o niepłaceniu, to raczej to jest upadłość, ale w upadłości też się płaci i przy okazji traci mają majątek.
0: Też dodam taki element co do tego niepłacenia. Bardzo często ludzie myślą, że Wchodząc to postępowanie, tak jak powiedziała dla mnie nie będę płacił, i, i będę płacił później, mniej teraz w ogóle nic, albo w ogóle przez najbliższy czas nic nie będę płacił. Najważniejszym jest elementem, żeby każdy zrozumiał, iż to postępowanie, to jest odwrócenie troszeczkę tej roli, tych, tych proporcji w ogóle płatności. Czyli jeżeli wcześniej w skrócie. Wierzyciele narzucali nam y, wartości do spłaty. Nie wiem, mamy banki, są różne raty, prawda? Jest, jest suma X tych rat, prawda? Na przykład 10 tysięcy. I teraz y, chodzi o to, że ja nie mam 10 tysięcy, tylko mam, mogę płacić 6 tysięcy, więc teraz ja mówię: Uwaga, ja mam 6, mogę płacić 6. Później za 2 lata mogę płacić 8, ale teraz mogę płacić przez pierwsze 2 lata po 6 tysięcy. I to jest to, jest to odwrócenie. Tak? Więc to nie chodzi o to, że nie płacimy. Płacimy, ale tak, jak może powiem to kolekwialnie jak nam wygodnie, ale tak, mhm. jak jesteśmy w stanie. No, A ile to jest
2: niewątpliwa możemy... zaleta restrukturyzacji.
0: Tak, o to chodzi, żebyśmy dali radę sobie z tym wszystkim, czyli zmienili te, trochę te, to podejście, zredefiniowali te finanse i spłatę zobowiązań.
2: Kolejnym mitem jest to, że można swój dług, dług od tak zredukować połowę. Dokładnie.
0: Niestety niektórzy myślą, że jeżeli nie mam na przykład, nie mam majątku, mam zobowiązania na milion złotych, to jeżeli zaproponuję tym bankom, bo zazwyczaj są to banki 70% wszystkich długów u przedsiębiorców to zobowiązania kredytowe, to jeżeli nie mam tych, tego majątku, to moja propozycja jest taka, że redukujemy wszystko o 50%, rozbijamy pozostałe na 15 lat. Praktyka pokazuje, że absolutnie to tak nie działa. Banki nie zgodzą się na, na takie redukcje, na pewno nie w takich proporcjach i nie na takim, w takim okresie czasu pokazuje to doświadczenie, gdzie no mieliśmy już takich przedsiębiorców, którzy przedstawiali nam swoje plany restrukturyzacyjne w taki sposób i to w rzeczywistości, w praktyce nie, nie, nie wychodzi. Są, oczywiście są plany restrukturyzacyjne, które faktycznie przechodzą i są zatwierdzane przez sąd z redukcją 50%, też takie mieliśmy, ale Stru ale to są wyjątki bardziej i mówimy tu o sytuacjach, w której sąd, czy w której ci wierzyciele są, yy, no na pewno nie są w większości bankami. Innymi
1: słowy, o stopniu redukcji decyduje struktura wierzytelności. Dokładnie. A to jest na,
2: jakby indywidualny przypadek, tak naprawdę indy, z każdym razem. Każdy
1: przedsiębiorca jest inny, każdy przedsiębiorca ma y, trochę inny rodzaj długów, każdy prowadzi troszeczkę inaczej swoją działalność i jakby jeżeli struktura zadłużenia pozwala nam na podjęcie negocjacji głównie z wierzycielami, którzy są innymi przedsiębiorcami, y, aby zredukować dużo, no to wtedy to się może udać, natomiast e, musi być do tego jeszcze e, perspektywa rozwoju przedsiębiorstwa, czyli mhm. jeżeli mówimy o jakimś zatorze płatniczym, jakimś problemie, który wiąże się na przykład z jakimś zdarzeniem typu pożar, e, e, hali, w której była produkcja i tak dalej, a firma pokazuje, że ma możliwości pracy i zarabiania, no to jakby na pewnym etapie można wynegocjować redukcję z tego względu, na który zwróciłem uwagę, że jakby przedsiębiorca nie działa w próżni, to jest cały szereg podmiotów powiązanych, więc ludzie są wyrozumiali, ale muszą widzieć w tym sens i muszą wierzyć w to, że to, się, że to się może udać. Wtedy faktycznie można dokonywać takich daleko idących redukcji, natomiast opowiadanie o tym, że bank taki czy inny zrezygnował z 50% swojego zadłużenia to jest mit, więc tak nie jest, takie układy po prostu się nie udają.
0: Ale mamy taki przykład, gdzie przedsiębiorstwo produkcyjne, nasz klient miał zobowiązań na około 7 milionów złotych i tam przewidywaliśmy redukcję 50% Przewidywaliśmy. Oczywiście banków było tam, były, były one w mniejszości. Głosowały, jak już były, tam akurat pamiętam z kwotą około półtorej miliona złotych, to głosowały przeciwko układowi. No ale zostały przegłosowane przez pozostałych. Struktura wierzycieli pozwoliła nam w mhm. negocjacji na
1: osiągnięcie efektu redukcji również wobec banków. I to jest Ale taki To jest, tak. to jest struktura wyżycieli po
0: prostu. I to jest mhm. przykład takiego przedsiębiorcy który miał bardzo duże y, zatory płatnicze. Były już egzekucje, zajęcia na rachunkach. Jak jest zajęcie na rachunku? No to oczywiście nie ma jak zakupić materiału. Y, I całe, cała lawina dalsza, prawda? Weszli sobie właśnie te weszliśmy w postępowanie restrukturyzacyjne. Wstrzymaliśmy te, te egzekucje, do, otrzymali tę ochronę przeciw egzekucyjną, o której mówiliśmy wcześniej. E, w ten oto sposób odzyskali l, lekko płynność, to nie, nie jest tak, że się uleczyli nagle w kilka miesięcy, prawda? ale złapali oddech. Mhm. W tym czasie przeprowadziliśmy głosowanie, układ przeszedł i poszedł do zatwierdzenia przez sąd. Czyli podsumowując ten punkt...
2: Najbardziej kluczowa jest struktura wierzycieli, żeby móc w ogóle mówić o redukcji po zadłużenia.
0: Dlatego ten tak pierwszy etap, to jest to o czym też powiedzieliśmy, ten pierwszy etap analizy, sprawdzenia na jak wygląda ta sytuacja tego przedsiębiorcy, a każdego, każda jest, sytuacja jest absolutnie inna, zależy od, od tego
2: właśnie jak, jakie działania będziemy dalej podejmowali. Więc teraz przechodzimy do kolejnego mitu, którym jest to, że ludziom się wydaje, że mając duży dług na poziomie, dajmy na to, miliona złotych, aczkolwiek pewnie dla niektórych to są drobne, ale dla większości ludzi to jest duży dług, że mając milion złotych długu będą mogli płacić absurdalnie niskie raty. O,
1: tak. To jest. To też jest nieprawda. Od razu... Dobra, to
2: przejdźmy do punktu numer cztery. <śmiech> <śmiech> Rozwijcie, proszę.
1: No, jakby wiesz, jeżeli ty jesteś wierzycielem, któremu ja jestem dłużny milion złotych i proponuję ci spłatę na poziomie tysiąca złotych przez tysiąc lat, to czy zgodziłbyś się na takie warunki? No to brzmi absurdalnie. Zawsze warto sobie zadać pytanie, na jakie, czy, czy na proponowane warunki na to, co proponujemy, zgodzilibyśmy się my sami, jakbyśmy byli na miejscu tego, który ma o tym decydować. Bo to jest jakby klucz wszystkiego. Tutaj jeżeli jesteśmy w stanie zgodzić się na to, że będziemy płacić tysiąc złotych przez tysiąc lat, no to, to w porządku. No to to, to okej, okay, to piszemy, składamy. Być może wierzyciele też tak, tak uważają. Ale jeżeli sam wewnętrznie uważasz, że to jest w ogóle propozycja, która do niczego się nie nadaje, no to y, trudno w takim przypadku oczekiwać, że ludzie, którzy też stracili pieniądze, no bo nie mogą ich odzyskać czy realnie stracili, a chcą mi odzyskać że będą się godzić na to, że będą je odzyskiwać do trzeciego pokolenia yy, mm -hmm. dalej, nie? więc to po prostu... Hmm. może nie się tej głowy takie rzeczy się nie dzieją po prostu ja, że jednak jesteśmy w sferze podejmowania pewnych racjonalnych decyzji, no i te, te decyzje są racjonalne zarówno z jednej strony, jak i z drugiej to też nie jest zabawa życzeniowa w której my chcielibyśmy płacić tysiąc złotych bo, bo, bo tak by było nam wygodnie tylko to jest jakby wypracowanie pewnego akceptowalnego kompromisu dla obu stron tutaj ta, ta wartość tej raty musi, nie może nas zniszczyć w sensie takim, jak, jak potrafi zniszczyć egzekucja, gdzie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo wszystkie pieniądze są, są nam zabierane, ale jednocześnie musi być to wartość dodana dla wierzyciela, którą on będzie odczuwał. To tutaj jest, kluczem jest kompromis z tym wszystkim, dlatego jest ten mechanizm głosowania. No wierzyciele się albo godzi na to, co mu proponujemy, albo nie. Więc jeżeli mamy odpowiednią ilość wierzycieli, którzy się zgadzają, to układ się udaje. Tak to działa. Natomiast y, propozycje nie mogą być absurdalne więc opowieści o tym, że można płacić 2 złote, y, oddając 200 tysięcy złotych, to jest to, to, to są po prostu jest nieuczciwa reklama, są fałszywe informacje, które są rozpowszechniane być może gdzieś tam w sieci.
2: Teraz przejdziemy do wątku, gdzie Konrad oraz Adam opowiedzą wam o różnego rodzaju patologiach, które możecie spotkać na rynku, w sytuacji, w której próbujecie jakkolwiek z innymi firmami właśnie, no mówiąc kolokwialnie, załatwić sprawę zadłużenia waszej firmy. Więc z racji tego, że rozmawialiśmy poza kamerą i wtedy o tym temacie mówiłeś z dość dużym zaangażowaniem, tak to ujmę, to oddaję teraz tobie głos Konrad i powiedz, jakie patologie na rynku są, które czyhają na klientów.
0: No Ten rynek jest pojawił się jako taki, taka może dla niektórych mekkarzem. Niektórzy myślą, że tutaj zawojują świat i będą robili biznes na zadłużonych w różny sposób. Te sposoby są, no, co firma czasami to inny pomysł naprawdę. To są sytuacje, w których przykładowo wydzwoni się do osób fizycznych akurat, ale też do firm i proponuje się jakiś abonament, że płacisz mi abonament, ja za te pieniądze będę rozmawiał z twoimi wierzycielami i będziemy tutaj zatrzymywali całą falę hejtu, falę egzekucji, aha masz komornika, nie ma problemu, to też załatwimy, bo przecież znamy wszystkich komorników w Polsce. To są takie historie. No i ci ludzie płacą, płacą pieniądze, które z których nic nie ma tak naprawdę realnie, bo, Czyli czas, ma ma, bo często na przykład nawet jak już gdzieś coś zaczynają faktycznie pisać do tych wierzycieli, no to więcej zaszkodzą, bo się okazuje, że, że są z tego większe problemy. Tym bardziej, że jeżeli taka firma zaproponuje ci w ogóle niepłacenie tym swoim wierzycielom na przykład rat kredytu, no to to już jest w ogóle jakby poza postępowaniem restrukturyzacyjnym, jako sformalizowanym działaniem, takie, takie rozwiązania no, przynoszą no, tylko szkody. Mhm. Inne sytuacje. Bardzo często pojawiają się też firmy, które no niestety pod otoczką jakby samego postępowania już restrukturyzacyjnego podpisują umowy z klientami. Tak naprawdę to nie są umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, bo pamiętajmy, że trzeba mieć licencję. Jest to bardzo łatwo do sprawdzenia w internecie.
2: Mhm. I też prawda, to generalnie też zapytać wprost na samym tak. początku, czy ma pan, pani licencję. Też
0: mnie troszeczkę dziwi, czemu ludzie nie, 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 nie pytają o to. Przecież Może to nie tak wiedzą, samo że jak adwokat. No, jeżeli mhm. podszywasz się za adwokata, no to, no to też można sprawdzić, czy jesteś tym adwokatem, prawda?
2: To jest... Tylko wiesz, ja tutaj jest trochę stojąc w ich obronie, uważam, że wydaje mi się, że ludziom nie przychodzi do głowy, że możesz chcieć aż tak zaryzykować, że nie masz licencji, a zachowujesz się jakby się miał. No bo to już de facto tak trochę wchodzi w znamiona przestępstwa.
0: Może trochę wyłudzenia. Mhm. Tak, faktycznie... I, i okej, okay. mogą, też jest presja, bo tutaj człowiek ma, ma problemy, więc on psychicznie się gorzej czuje i, i nie myśli już o tym, no bierze za dobrą monetę, że rozmawia z profesjonalistą, no przecież ten pan ładnie mówi,
1: mhm. prawda? Tylko chcę w to wierzyć. W oszustwach ta wnuczka, ten pan zawsze
0: Dokładnie. No, ładnie to, to, mówi przez tam, telefon. Jak Miesz, to się tak jest... słucha, to takie abstrakcyjne, mm -hmm. prawda, że oni się tak dali zrobić, a tu jednak dali się ja zrobić. Znaczy mechanizm, mm -hmm. wiesz, to jest w ogóle mm
1: -hmm. e, sytuacja, w której jesteś w problemie. Ona jest taka deprymująca psychicznie, jakby zewsząd idzie na ciebie atak. Mm -hmm. Komorników, e, windykatorów, wszyscy się straszą, i tutaj jakby tracisz trochę możliwość racjonalnego podejmowania decyzji, jesteś pod presją, zresztą taki jest cel działań windykacyjnych, żebyś czuł się pod presją, żebyś oddał, nie? więc tutaj e, jakby trzeba zachować tą e, chłodną głowę, o tak powiedziałbym, w, do, w pewnym momencie trzeba jednak się ochłonąć i pod, zacząć podejmować racjonalne decyzje, jeżeli będziemy podejmowali Yy, działali w sposób nieracjonalny no to, yy, to skończy się po prostu upadkiem i, i tutaj albo jakimś oszustwem, mhm. wyłudzeniem, kolejną porażką która jeszcze bardziej nas zdołuje i to jest jakby yy,
0: no i później pojawia yy, się zagrożenie, pojawia no. się firma, która podpisuje z tobą umowę yy, na restrukturyzację właśnie przy czym ta, to przedmiotem tej umowy jest przygotowanie się do restrukturyzacji. I później albo zlecone będzie to jakiemuś innym doradcy restrukturyzacyjnemu, który pewnie robił to pierwszy raz w życiu, albo może trzeci, albo i nie. No i wychodzą z tego jeszcze również problemy, bo albo straciłeś pieniądze, już tu mówimy o większych kwotach. Większych, czyli? No na przykład 50 tysięcy, 100 tysięcy. Takie historie znamy, bo ci, ludzie ci, do, nas ci do nas wracają, no tak bo oni odbili z się, i, mhm. więc my widzimy to. to z, wiele jest takich firm w Polsce. Yy, albo pobierają środki bezpośrednio od tych ludzi, wpisują, wpisują jakieś inne kwoty. No takie, takie historie słyszymy. Mhm. Z, przestrzegamy naprawdę przed tym, żeby... jak Wybieracie sobie doradcę restrukturyzacyjnego, bo tylko właśnie taki może wam w tej kwestii pomóc, jeżeli mówimy o tym postępowaniu najbardziej popularnym, tym reaktywnym, bardzo jakim jest postępowanie o zatwierdzeniu układu, to, to musi to być licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. I nie może być sytuacji, w
2: której ktoś powie, że zrobi dokładnie to samo, a no nie ma licencji. To trzeba sprawdzić. Jeżeli ktoś nam powie, że ma licencję, no ale może kłamać na przykład. Jak możemy taką osobę sprawdzić?
1: W sieci. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest lista doradców z numerami. Mhm. Najlepsze no wpisać nazwisko nawet. i tam wszystko, wszystkie dane tam są. Mhm. Umożliwiające weryfikację oczywiście.
2: Bardzo przydatna informacja. Jeszcze a propos patologii, to mówiliście przed nagraniem, że często dotyczy to pojedynczych dogadywań, jeżeli chodzi o długi. No tak,
0: bo to jest sytuacja, w której firma proponuje ci, że będziesz mi płacił jakiś tam abonament właśnie i ja będę się pojedynczo dogadywał z tymi twoimi wierzycielami z poszczególnymi bankami, chwilówkami i tym podobnymi. No i to też, to tak nie działa, ponieważ te firmy chcą czego? No pieniędzy. Nie jest tak, że sobie napiszę dzień dobry, po, przepraszam, ale czy mógłbym tutaj dostać jakąś redukcję tego? Wiem, że jesteśmy winni, ale jednak chcielibyśmy płacić mniej teraz, nie? No dobra, no i teraz się może pojawić pytanie, no to czym się różni restrukturyzacja od takich pojedynczych dogadywanek? No w sumie różni się tym, że mamy to poprzez. No jakby pod opieką sądu też, nie. Bo oczywiście sąd w tym przypadku występuje gdzieś tam trochę później, prawda? Ale ten wierzyciel wie, że to już jest w procesie. Że to, na, to jest na poważnie. Też in, in, inne podejście jest tych wierzycieli. Mają też firmy banki czy pozabankowe firmy mają też procedury już przygotowane, jak się zachowywać, jak głosować w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Czyli w tym sformalizowanym typie, który, którym my się zajmujemy. prawda? Ale jeżeli ktoś przychodzi obok i próbuje się obok po prostu dogadywać. dogadywać pojedynczo, to to przynosi inny efekt. Kolejna rzecz. W momencie, kiedy dostają ci wierzyciele karty do głosowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym, to oni widzą skalę zadłużenia tego dłużnika. I jeżeli na przykład, mam, miałem, to jest bardzo ciekawa, taka króciutko historika. Mhm, Przedsiębiorca miał zadłużenia, dostar, dostawca miał niezapłacone faktury i jak rozmawiałem z, z tym dostawcą, no to on mówił, nie, ja nie będę się godził na żadne układy, nie będzie żadnych redukcji, ani nawet, nawet, te, te, znaczy nawet akurat tam nie chcieliśmy robić redukcji, chcieliśmy po prostu rozłożyć to w czasie. Nie, bo oni mi nie płacą, to jest I to, duża to kwota, leweto. nie, to jest duża kwota, absolutnie nie. Ale później dostał kartę do głosowania ze spisem wszystkich zobowiązań, tego naszego dłużnika i się okazało, że jego duża kwota niknie pośród tych wszystkich zobowiązań, które tam występują i nagle on sobie uświadomił okej, okay, dobra, może i moje 20 tysięcy to jest dużo ale tam jest 2,5 miliona kiedy on mi to odda lepiej się i, i podchodzi do tego nagle racjonalnie ochłonął dobra no nie, to musimy to jakoś... To już godzę się na to, przynajmniej dostanę, bo jeżeli nie przejdzie ten układ, to za chwilę będziemy mieli do czynienia czymś dalej, czyli upadłością. I mhm. wtedy zobaczę dużo mniej, dużo później, albo w ogóle nic.
2: Drodzy widzowie, słuchajcie... Konrad w tej chwili tą pierwszą historią rozpoczął taką część troszeczkę bardziej, nazwijmy to, praktyczną, obrazową tego nagrania, ponieważ w, tej, w tych pierwszych 30 minutach zrobiliśmy taki, powiedzmy, silny fundament teoretyczny, jak to wszystko się odbywa, co jest tym wszystkim ważne, jakie są mity, co faktycznie działa, co faktycznie nie działa i teraz na bazie historii pokażemy wam, jak to wszystko się realnie odbywa, bo być może w niektórych tych historiach sami zobaczycie, że jesteście w podobnej sytuacji i jak moglibyście z niej wyjść. Więc jaka jest historia numer dwa? Numer dwa.
0: To jest historia właśnie takiego przedsiębiorcy, producenta, akurat w tym przypadku wędlin. Bardzo bliska historia memu srocu, bo też lubię wędliny. Mhm i bardzo się zaangażowałem w tę sprawę. <laughs> Nie, no, oczywiście angażujemy się jednakowo do wszystkich, aczkolwiek tam była szczególna sytuacja, ponieważ to był. To jest, to jest przedsiębiorca, który miał bardzo szybko się rozwijał. Przez to, że się szybko rozwijał, musiał poczynić kolejne jakieś tam wiadomo, inwestycje. Również kredytowane. W momencie, kiedy pojawiła się pandemia, te, ta sprzedaż po prostu spadła, a kre, raty kredytu trzeba płacić. I to jest sytuacja, która bardzo często właśnie też się powiela w wielu innych historiach. I tutaj mieliśmy do czynienia z taką, z taką dość dużą skalą zobowiązań, do dobrych kilka milionów złotych. I wielu z tych wierzycieli nie wiedziało nawet, o tym, że to przedsiębiorstwo ma takie zobowiązania, takie, taką skalę długów. I teraz nagle w momencie, kiedy zaczęliśmy, wrzu wrzuciliśmy sobie do, po prostu do jednego worka te wszystkie zobowiązania, to o, i, i przedstawiliśmy im, jaka jest skala tych zobowiązań, to wtedy zupełnie inna że zmieniła się optyka w ogóle tego te, te podejście do tych ludzi do, do dłużnika. Czyli podobnie jak w pierwszej historii. Tak i absolutnie w tym momencie zagłosowali większościowo na tak i poszedł nam układ do zatwierdzenia. Przedsiębiorstwo odzyskało płynność i dzisiaj zaczęli, powoli zaczynają spłacać te swoje zobowiązania. Mhm. Tutaj wiesz... To... Przedsiębiorstw, przedsiębiorca co do
1: zasady podejmuje racjonalne decyzje pod warunkiem, że ma dane, które umożliwiają mu podjęcie takiej racjonalnej decyzji. Taką informacją jest skala zadłużenia u naszego kontrahenta. Więc jeżeli, tak jak tutaj powiedział Konrad, mamy y, wierzytelność na 20 tysięcy, a dany podmiot ma 3 miliony długów, to... Y, jakby nasza decyzja dotycząca sposobu rozliczenia i kiedy wiemy, że nasz dług no niestety nie jest jednym z największych, a być może jest jednym z najmniejszych, jest inna niż w takim przypadku, kiedy dochodzimy jej sami. Więc jakby kluczem do, do sukcesu tych postępowań jest transparentność. Czyli musimy pokazać swoim kontrahentom, jak bardzo jesteśmy zadłużeni, żeby oni mogli podjąć również racjonalną z punktu widzenia swojej działalności decyzję. No i tutaj mhm. akurat się udało. Więc tak to mniej więcej działa.
0: To
2: historia numer trzy w takim razie.
0: No mamy też historię takiego pana, przedsiębiorcy, który również, no tam miały, pojawiły się problemy z płynnością. Nie z jego winy tak naprawdę, tylko z winy samego rynku. To są sytuacje, w których bardzo często to nie przedsiębiorca swoją niefrasobliwością jakąś tam popadły w większe długi, tylko z, przez czynniki zewnętrzne. I tutaj mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który nie miał już jakiejś bardziej takiej sytuacji napiętej, ale miał zagrożenie niewypłacalnością. Po prostu już zaczął zła,
1: no Wiedział, no, że za chwilę nie, nie będzie mógł realizować, płacić na bieżąco. To, to, tak. to się wie. Mhm. kiedy za chwilę nie będziemy mieli pieniędzy.
2: To chyba był jest dobry moment, żeby się nam rzadali w takiej kancelarii jak waszej. To, to jest
1: najlepszy moment, bo wtedy możemy zrobić bardzo wiele.
0: Jeszcze I... nie krwawi, ale już wie, że zaraz... Koleje. Ale już, ale już koleje, dokładnie. I ten przedsiębiorca ym, o tyle miał f, ym, specyficzną też sytuację, bo te, te długi były gigantyczne, zobowiązania były gigantyczne naprawdę. Mówię o kwotach powyżej 100 milionów złotych akurat. I jego nie interesowało, nie interesowały go te redukcje właśnie. Nie, bo on wiedział, że i tak będzie trzeba to wszystko oddać znał doskonale mechanikę, to, to, to jak działają instytucje finansowe, ale potrzebował trochę czasu, żeby złapać tę płynność również. I to jest taki przykład płynnościowy, można powiedzieć. Bo dzielimy ich na, ta, na takie ratunkowe, płynnościowe i płynnościowo-ratunkowe. Czyli mamy ten akurat, można powiedzieć, płynnościowy. Mhm. W momencie, kiedy przedstawiliśmy tym wszystkim wierzycielom, było ich naprawdę sporo, propozycje. Oczywiście rozmawialiśmy z nimi też, bo to przy, przy większych kwotach, to, to jest jakby oczywiste. Zagłosowali. Na, za układem, no i to wszystko się z, zaczęło realizować zgodnie z tym, co mieliśmy w nim zawarte.
2: Czyli tak z tego, co rozumiem, to historie waszych klientów dzielą się na takie historie, kiedy ktoś już ma dość duże problemy i na takie, gdzie ktoś widzi, że te problemy się zbliżają. Tak, tak. Jakby takie albo są trzy grupy.
0: agonalne, albo w ogóle jeszcze nic się nie dzieje, ma na przykład zielony big Jak wejdziesz sobie na e, raport big takiego płynnościowego, to on ma jeszcze zielony, Wszystkie albo żółty. Albo są płacone
1: na, na czas? Albo
0: ma opóźnienie do 30 dni maksymalnie, nie? Tam w poszczególnych mhm. e, e, tych, a generalnie jest, jest okej.
1: Czy to jest kwestia oceny? Prowadzisz firmę, wiesz, e, gdzie zaczyna przeważnie, wiesz, Albo czujesz, gdzie zaczyna być problem. Jeżeli ktoś ci nie płaci, albo prowadzisz inwestycje jako firma budowlana, i tutaj masz zatory, tutaj masz zatory, tutaj rosną ci stawki, nie wiem, za, 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 za pracę pracowników, za za materiał budowlane, który zużywasz, to wiesz, ile jeszcze jesteś w stanie funkcjonować. No wtedy pierwsze, co przychodzi do głowy, to wzięcie kredytu, kolejnego kredytu, który. Zapewne spłacimy z przyszłych zysków, tylko że jeżeli tych zysków nie będzie, to zaczynamy być w coraz gorszej sytuacji, więc jakby ten, ten układ płynnościowy polega na tym, żeby zebrać to wszystko do jednego worka, ustalić możliwą do płacenia ratę i uchronić przedsiębiorcę przez pewien okres czasu, przed jakimiś działaniami, które mogą no, zniszczyć, zniszczyć firmę po prostu. To jest, jakby, to jest główna idea tych układów płynnościowych. W przypadku ratunkowych, to Konrad zaraz opowie, to jest jakby inna sytuacja, bo tam już mamy, mamy egzekucje częściowe albo już całkowite, ale jeszcze jest perspektywa na wyjście z tej sytuacji. Tylko potrzeba podać takiemu komuś pomocną dłoń. To jest jakby cała idea, cała idea tego wszystkiego. Bo, bo nie chodzi o to, żeby zgnieść człowieka, bo ten człowiek, jeżeli da mu się zarabiać, to będzie nie zarabiał. Ludzie chcą zarabiać, chcą wydawać. Jakby To jest wszystko, co nas cieszy, co daje nam sukces, to poczucie sukcesu. No ale, ale no czasami się po prostu nie da, jak przegapimy moment, no to mamy układy ratunkowe, czyli komorników,
2: no i tak dalej. To Historia numer cztery.
0: Numer cztery, no cóż, te, te, te problemy z płynnością dotykają wszystkich, między innymi lekarzy. Też bardzo dość spora w sumie grupa dłużników, którzy zaciągali zobowiązania, dużo więcej mogli dostać tych kredytów również z racji tego zawodu a później no niestety zaczynały się problemy i taki mam takiego pana doktora któremu prowadziliśmy to postępowanie tam też coś sporo było tych zobowiązań i udało się za pierwszym razem w ogóle nam się nie, nie udało nam się zatwierdzić tego układu niestety bo też takie sytuacje się zdarzają to mogę też powiedzieć tak trochę o statystykach bo Średnio w Polsce około 62% postępowań przechodzi pomyślnie. My mamy ten odsetek na poziomie około 75%. Mm -hmm. Więc też uważam, że dalej wysoko. No, ale dalej ni niestety niektórym to się nie udaje z różnych przyczyn. To nie niezależnych od nas, nawet niekoniecznie od tego dłużnika. I u pana doktora to nie wyszło za pierwszym razem. E musieliśmy zmienić te propozycje. E i za drugim już, już się udało. Czasami trzeba zmodyfikować te nasze plany. Czas, są, czas, są sytuacje, w których nie, nie do końca wiemy. Czasami jest też tak, że nie o wszystkim nam dłużnik powie. Bardzo ważne jest, żeby jak już zdecydują się Państwo na, jak ktoś się zdecyduje na prowadzenie tego postępowania, żeby mówić swojemu doradcy restrukturyzacyjnemu, wszystko. Również o tym, co posiada, bo jeżeli później w trakcie głosowania okaże się, że ZUS dzwoni do nas i mówi, że wasz klient posiada kilka nieruchomości, o których nam nie powiedział.
1: No bo siedem samochodów <śmiech> zapomniał. I
0: sytuacje takie nam się też zdarzają niestety, no to no sorry, może to nie
2: wyjść.
1: To utrudnia po prostu. Taka... Utrudnia Jeszcze tracimy wiarygodność, znaczy, dłużnik traci wiarygodność w oczach wierzycieli. No, ukrywanie majątku jest przestępstwem, realnie rzecz biorąc. Natomiast no, to postępowanie zasada się na pewnym zaufaniu. Pokazujemy, co mamy, ile możemy płacić, w jakim czasie. Jeżeli zaczynamy ukrywać siedem samochodów gdzieś w garażu, nie? ale zapomnieliśmy, że są zarejestrowane na nas, a ZUS nie zapomniał sprawdzić, więc to, to, to się mija z celem, bo w tym momencie mamy podstawę do tego, że nawet jak wierzyciele się zgodzą na to, żeby ten układ został, żeby on przeszedł, to on nie zostanie zatwierdzony przez sąd, no bo to jest wprowadzenie w błąd tak naprawdę reszty wierzycieli.
0: Ostatnio mhm. mi klient powiedział, że, yy, yy, że ma działkę, yy, działkę budowlaną, ona jest warta około 100 tysięcy złotych. No tylko, że później się okazało, że na tej działce to on ma cały magazyn wybudowany, na którym prowadzi działalność operacyjną, wart 2 miliony złotych. Tak. No albo <śmiech> ale że wciąż, Działka ale... jest w banku, bo jest w kredycie. Nie? Tak, no to nie moja, no bo na kredyt.
2: Czy tak robimy, nie robimy. Tak nie <śmiech> robimy. No okay. Historia numer 5, ostatnia.
0: No to może coś z budowlanki bo też bardzo szeroki, szeroki spektrum. My mieliśmy też takich, zresztą mamy wielu klientów z branży budowlanej, które, które mają wiadomo problemy z różnych powodów. Teraz jest znowu ciężej, można powiedzieć, i, i są zatory płatnicze, klasyka, ale taki przedsiębiorca, który miał nie jakoś specjalnie bardzo dużo tych zobowiązań kilkaset tysięcy bodajże ale już były zajęcie z urzędu skarbowego. No i w momencie kiedy skarbówka nam wchodzi na konto no to mamy związane ręce, no nie możemy kupić materiałów, no dobra można kupić, ale gotówką ok. No i potrzebował też tej płyn odzyskać tę płynność, a miał w zanadrzu kontrakt, który miał się zrealizować w najbliższym czasie, o czym miał również zaliczki za, za, na ten kontrakt i bał się, że jeżeli to zrobi no to wiadomo, że to całość tych środków trafi do Urzędu Skarbowego no i super, częściowo urząd zostanie zaspokojony, no ale cóż mi z tego jak nawet nie będę miał za co kupić materiałów i nie zrealizuję tego kontraktu i będę miał za chwilę jeszcze kary Prawda? Dokładnie tak było, więc wszczęliśmy to postępowanie i generalnie stało się tak jak przewidywaliśmy, czyli środki już trafiły na, na rachunek naszego dłużnika, nie, nie były zajmowane przez Urząd Skarbowy. Rzecz kluczowa. To jest bardzo ważne on dzięki temu mógł zakupić materiały i zacząć realizować. I zarabiać. I zarabiać. Czy też, zarabiać
1: bo Czas? Wierzyciele
0: też się zgodzili na nasze propozycje. Sąd w ogóle bardzo szybko w tym przypadku zatwierdził, bo to też jest ciekawostka. Tam w ciągu chyba dwóch tygodni sąd zatwierdził nam cały układ. Także to, to był taki też ewenement. I, I funkcjonuje. Osiągnął bardzo szybko swój efekt modelowy i przykład. I bardzo dużo też jest, tak wspomnę, gospodarstw rolnych. Może nie wszyscy wiedzą, ale tak naprawdę mniej więcej jedna czwarta wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce to gospodarstwa rolne. Z, z
2: czego wynika tak duża świadomość wśród, wśród rolników?
0: Właśnie też się zastanawiałem, dlaczego właśnie to rolnicy są tak świadomi, ale chyba chodzi tutaj bardziej o to, że są to ludzie, którzy ze sobą po prostu rozmawiają.
2: I wymiana informacji.
0: Wymiana informacji i opowiadają o swoich doświadczeniach. Często jest tak, że oni dzwonią do nas i pytają się już konkretnie o pewne elementy, których nie mógłbyś, nie zadałbyś tego pytania, jakbyś nie miał do czynienia z tą materią. Oni mi zadają konkretne pytania i to jest naprawdę ciekawa grupa, i dużo, dużo można im pomóc
1: czy stopień świadomości w ogóle wśród rolników na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrósł ogromnie to po prostu zakładam, że te wydarzenia, pewnie nie wiesz ale tam 18-19 rok to była susza, więc rolnicy mocno to czuli, po czym był covid, więc cała ta sytuacja się nam przedłużyła natomiast ci ludzie faktycznie spotykają się rozmawiają, nie ma jakiegoś egalitaryzmu jak w przypadku przedsiębiorców, gdzie każdy poniekąd to ukrywa w swoją sytuację Tutaj jakby jest ten przepływ informacji i ten wzrost świadomości jest zauważalny. To jak powiedział Konrad, zadają pytania dzwoniący czy też spotykający się z nami. No szczegółowe w zasadzie, to nie jest, nie jest już pytanie, panie co zrobić, tylko, tylko oni pytają już o konkretne rzeczy. Bardzo mają, precyzyjnie. Przy, tak, mają przygotowane, mają przygotowane wyceny majątku, mają, to jest, znaczy to bardzo dobrze, to zrobiliśmy, dołożyliśmy cegiełkę do tego stanu, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni jako firma, natomiast no oby tak dalej. Jakbyś samoświadomość gospodarzy nowoczesnych jest niezwykle istotna no, dla, całego, dla całej gospodarki tak naprawdę.
0: Mhm. Ale też i też te spłaty inaczej wyglądają u nich. Oni ma, mogą bardziej tak mają bardziej rozłożone w to w czasie, te raty mogą być na przykład kwartalne, półroczne, roczne, bo tak też wyglądają ich uzyskiwanie dochodów Uzyskiwanie dochodów i raty kredytów. Bardzo często. Nie wiem, czy wiesz, ale są banki, które udzielają kredytu z ratą raz na pół roku. Mhm. Są takie. I to, to udzielane są właśnie dla
2: rolników. Panowie powoli kończąc, gdzie za chwilę powiemy o bezpłatnej konsultacji, którą można odbyć z waszą kancelarią. Ja tylko powiem, że na podstawie informacji, które znalazłem w internecie, i też jakby w związku z tym cieszę się, że robimy to nagranie, bo jesteście jednym z liderów, żeby nie powiedzieć, liderem tego typu postępowań w Polsce. Zgadza się? Zgadza się. Tak jest. Czyli nasi widzowie i słuchacze są w dobrych rękach, dobrze chciałem się upewnić, mamy to na taśmie, że się przyznaliście do w cudzysłowie winy. Powiedzcie o co chodzi z bezpłatną konsultacją, jak to się odbywa, ile ich odbywacie w miesiącu, czy z jakiejś limit. It. cokolwiek coś może przydać naszym widzom i słuchaczom.
0: W pierwszej kolejności, jeżeli macie jakieś przemyślenia, że faktycznie możliwe, że to jest ten moment, albo za chwilę to będzie ten moment, w którym trzeba się zastanowić nad zmianą albo po prostu jakąś decyzją już konkretną, po prostu napiszcie lub zadzwońcie. Te udzielamy bezpłatnych konsultacji, również bezpłatnych analiz, czyli jeżeli przedstawicie nam sytuację wraz e, z pisem wierzytelności, a więc tą strukturą zobowiązań, o której rozmawialiśmy, tak żebyśmy my mogli realnie powiedzieć, co można z tym zrobić, e, to, e, to na tej podstawie będziemy podejmowali dalsze działania, ale to wszystko jest na początku darmowe i dokonujemy tego w ciągu 48 godzin. Tutaj stawiamy kropkę?
2: Panowie, dziękuję Wam za rozmowę, dziękuję Wam za przybliżenie tego tematu. Mam nadzieję, że tym materiałem pomożemy pewnej grupie osób. A was, drodzy widzowie i słuchacze, zapraszamy do kolejnego odcinka i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania a propos tego konkretnego materiału, to możecie je zostawiać w komentarzu pod tym filmem. Natomiast to, co powiedzieli panowie, jeszcze raz zachęcamy was do tego, że jeżeli wy macie już problemy, bądź te problemy się zbliżają, bądź znacie kogoś, kto te problemy ma, to po prostu podeślijcie mu link do tego materiału i skorzystajcie z bezpłatnej konsultacji, bo kto wie, być może to będzie dla was bardzo pomocne. Panowie, dziękuję. Dziękujemy.